0: Se intensifica la guerra de inteligencias entre Google y Microsoft, TikTok podría separarse de Bytons y los diputados aprueban propuesta para compilar biométricos. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 19 de marzo de 2023. En su evento de Reinventando la Productividad con Inteligencia Artificial, Microsoft anunció que Excel… PowerPoint, Outlook y Word comenzarán a utilizar la plataforma de GPT-4 de OpenAI con asistencia impulsada por Inteligencia Artificial como parte del nuevo asistente de Google, el Copilot 365, el cual puede generar documentos completos, correos electrónicos y presentaciones de diapositivas de archivos corporativos escaneados, así como grabaciones de video llamadas. Copilot será transparente sobre el origen de la información que reporta enlazando a sus fuentes. Microsoft dice que ya está probando estas nuevas herramientas con 20 empresas no identificadas. Continuando con la guerra entre inteligencias artificiales, Google anunció nuevas funciones generativas que llegarán a su suite de aplicaciones de Workspace, que llegarán primero a los miembros de su programa de probadores de confianza en los Estados Unidos este mes. Su lanzamiento comenzará con herramientas en Google Docs y Gmail, lo que incluye la herramienta de Ayúdame a Escribir, donde los usuarios pueden seleccionar un tema y una inteligencia generará un primer borrador para luego ayudar a revisar el texto. Una herramienta de reescritura también le permitirá transformar listas en resúmenes o correos electrónicos completos y los usuarios podrán seleccionar tonos de escritura que van de lo formal al puro cotorreo. Otras características anunciadas incluyen la generación automática de audio, video e imágenes para presentaciones, generación de fórmulas en hojas de cálculo, flujos de trabajo en chat y generación de fondos en MIT. SBV Financial, la compañía detrás de Silicon Valley Bank, solicitó la protección por bancarrota del capítulo 11 del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Esta solicitud cree que tiene cerca de 2.200 millones de dólares en liquidez. La misma no afecta a SBB Capital o SBB Securities, las cuales son entidades legales distintas. Cualquier venta de la empresa o de sus activos ahora estaría sujeta a la aprobación judicial, aunque también permite que SBB Financial renude operaciones sin ser controlada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Fuentes de Bloomberg dicen que TikTok discutió el separarse de su empresa matriz ByteDance como un último recurso para poder atender las preocupaciones de seguridad nacional expresadas en Estados Unidos. Esto podría resultar en una venta de TikTok o en una oferta pública inicial. Esto solo ocurriría si las propuestas existentes de TikTok no pasan a una revisión de seguridad nacional por parte del Comité de Investigación Extranjera en los Estados Unidos. Las mismas fuentes dicen que este tipo de separaciones requiere aprobación del gobierno chino. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en México la Cámara de Diputados aprobó una nueva iniciativa que busca construir una base de datos biométricos, lo que dará origen al Sistema Nacional de Registro e Identidad, o el CID. Sería el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación, quien estaría a cargo del diseño y administración de dicho sistema. En ocasiones anteriores ha buscado legislar el registro y funcionamiento de este tipo de información, pero nunca se había especificado que esta información sería administrada por la CEGOP. Esta propuesta deberá ser también aprobada en la Cámara de Senadores y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para poder ser oficial. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación positiva de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Wilber Neira. Bienvenido a bordo, camarada. Entre las noticias más importantes de la semana, y disculpen que no tuve oportunidad, creo que por lo pronto voy a tratar de grabar los fines de semana, sábado o domingo, ya dependiendo de la disponibilidad de tiempo, pero vamos a hablar un poquito más a detalle de las distintas noticias para tener un poco más de contacto. Eh, algo de lo que estuvo rondando en toda la semana fue lo que pasó con el banco de Silicon Valley en Estados Unidos, y es un recordatorio de lo que ocurre cuando no se tienen precisamente las mejores esquemas de, de, de repaso de regulación dentro de los sistemas financieros cabe destacar que muchos de ahí lo empezaron a tomar, este, sobre todo amigos y amigas tecnochairos, los cuales decían, ven yo les decía que por eso no deben de confiar en los bancos tradicionales, pero se les olvida que este banco es el que estaba ayudando a sostener una gran cantidad de startups y de empresas de tecnología de sistemas no tradicionales dentro de los Estados Unidos, entonces entonces este, hubo empresas muy afectadas como Roku, por ejemplo, como Vox Media, este, los cuales a final de cuentas tenían ahí depositados una gran cantidad de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, simplificando, bueno, el, el primer antecedente es eh, lo que ocurrió precisamente con la desregulación de muchos de estos planteamientos regulatorios que mencionaba que se tenían para los bancos sobre los límites, sobre la manera en la cual tenían que estar apoyadas las inversiones. Y esto lo hizo concretamente Donald Trump, el cual presumía, presumía en su administración anterior, que el eliminar este tipo de regulaciones ayudaba a que se, se tuviera mayor inversión y apoyaba a los pequeños bancos. Claro, como este banco que era el banco número 16 de los más grandes de Estados Unidos, un pequeño inversionista, desde luego, ¿no? Muchos estaban hablando también sobre eh, mencionaba de mis amigos tecnochairos, los cuales decían que esto precisamente reflejaba el mal, el mal manejo de los sistemas financieros por bancos tradicionales y no. En realidad ahí tenemos un soporte muy sustancioso. Es como aquí en México tenemos el IPAVE, el cual te apoya este, hasta por dos millones de pesos para que los bancos que están eh, precisamente registrados y avalados por este instituto. Si el banco llega a desaparecer hasta por esa cantidad de dos, dos, dos millones de, de pesos, tienes tu dinero que te va a poder ser eh, recuperado. Gracias a que el gobierno está respondido. Gracias a las regulaciones. El gobierno está respondiendo por esas cantidades de dinero. Hay manejos de, de similares de apoyos en Estados Unidos y no son como las cosas que nos dicen. Ay, es que es como el fuego aprobó en México o como lo que ocurrió durante el 2008 en Estados Unidos. Eh, ya que si el si bien, una de las cosas que ocurrió es que el gobierno efectivamente está garantizando que va a haber liquidez para los siguientes pagos eh, para todas las personas que tenían su dinero en Silicon Valley Bank. Entonces, como mencionaba, no fue que los sistemas financieros sean estuvieran fallos. Hizo algo mal Silicon Valley ¿El Bank hubo algunos pequeños detalles, pero técnicamente cuando uno se pone a revisar todo lo que ellos estuvieron eh, la manera en la cual operaban, no había problemas de hecho estaban jugando de una manera mucho más conservadora a lo que muchos estarían pensando, ¿a qué me refiero? a que gran parte de su capital lo tenían invertido en bonos a largo plazo, que tenían un porcentaje de intereses entre el 1 y el 2% desde el año pasado en el momento en el cual empiezan a subir las tasas de intereses llegando hasta un 4% esto en Estados Unidos, porque aquí en México nos reímos, o sea nosotros estamos más del doble sino es que el triple de lo que allá eran este, esos números, eh, pues a final de cuentas ¿Qué es lo que ocurrió? Que no puedes sacar el dinero de esos fondos en los cuales los invertiste, que son muy conservadores, pero son positivos porque te van a generar rendimientos. Si los sacas, vas a tener penalizaciones y no vas a recibir todo el dinero. Y si los tratas de invertir luego a unos fondos que te ofrecen mayores rendimientos, pues vas a estar perdiendo. Silicon Valley eh, Bank tenía todo ese dinero precisamente sí tenía eh, lo tenía pero no tenía liquidez automática que de repente muchos empezaron a hacer una mala jugada y yo ahí es donde en su momento criticaba a Robin Hood y donde algunos dicen ay ah, es que vamos a hacer un nuevo juego vamos a sacar todos al mismo tiempo el dinero del banco las instituciones no están diseñadas para que se haga de esa manera y quienes lows, lo hacen por los lols, quienes lo hacen únicamente para tener este, para divertirse y demostrar lo fallido que es el sistema están estúpidos están muy mal de su cabeza porque con eso están afectando a distintos sectores y empresas y organismos que sí tenían buenos planteamientos, este como mencionaba, en este caso muy conservadores. Entonces, Silicon Valley Bank eh, decidió que iba a empezar a vender ciertos activos y con esos activos iba a empezar a pagar eh, pues básicamente la liquidez que no tenía en ese momento, porque el dinero sí estaba, pero pues no lo tenían tan disponible a la mano. De repente tenemos gente como Jason Calacanis que empezó a generar este estúpidamente ruido en Twitter diciendo que ha ah, escuchado que muchas personas van a sacar su dinero y básicamente se crea una profecía que se cumple eh, a sí misma. O sea, es algo que no iba a pasar, pero se dijo tanto que terminó pasando porque más personas de, para las que se tenía capacidad para dar el dinero, pues empezaron a sacar el dinero. Es estúpido creer que un banco debe de tener siempre el dinero a la mano para que en cualquier momento vaya a salir. Hay personas que nuevamente que defendían Bitcoin, Bitcoin y otros manejos económicos para decir, es que este a final de cuentas si nos ponemos a ver los bancos se están engañando. No, o sea, un banco eh, administra el dinero y precisamente genera dividendos gracias a, a la manera en la cual lo está prestando y cómo lo va administrando por distintos recursos. Es estúpido creer que debe de tener todo el dinero disponible en todos lados al mismo tiempo. Así no funciona, pero bueno, seguramente me van a decir que soy un maldito conservador por estos planteamientos económicos, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Muchos cayeron ante ese aviso, y resulta que pues no tenía tanta disponibilidad de dinero porque no le podía dar dinero a todo mundo, pero nuevamente sí tenía esos apoyos. Conforme se fueron, se fueron dando las noticias durante el resto de la semana, porque esto afectó concretamente a muchos, les quitó el sueño el fin de semana anterior, pero afortunadamente no pasó nada. Este, na o sea. Es una pequeña probadita de una crisis financiera para los, las generaciones más nuevas que no tuvieron que padecer o sufrir lo que nos pasó durante el 2008 y 2009 o incluso durante el 2001 o nos podríamos ir a décadas más anteriores hasta que llegamos a los fabulosos 20 hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, pasamos a otra noticia, porque hoy sí me voy a extender un poco más y hablamos sobre el manejo de la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, precisamente para que se haga el manejo de la recabación de, de datos biométricos. Esto ya había pasado, no únicamente con esta administración, sino que ha estado pasando con otras administraciones previamente. No es la primera vez, creo que es la segunda, si no es que es la tercera que se busca hacer aquí. Y honestamente, bueno, yo tengo sentimientos encontrados. Aquí voy a separarme un poco yo con mi personalidad política, porque aquí vamos a hablar de tecnología. Y el principal problema es que el gobierno pues tiene un mal manejo de seguridad y eso se demostró gracias a las filtraciones de Guacamaya, no solo porque Guacamaya les robó una buena cantidad de información, sino porque ahí se vio precisamente el mal control de daños que han tenido a hacer, recordemos que ha habido circunstancias en las cuales este, de repente aparecían como que, ah caray este, tenemos la página del, del SAT casi casi también hackeada, las páginas públicas, eso no tiene que ver con los registros internos pero en pocas palabras la administración actual este, por ahorrar pesos ni siquiera gastaba casi casi en antivirus, yo sé que esto no es con antivirus, a final de cuentas se tienen sistemas de seguridad más, más robustos, hay institutos de seguridad cibernética que están manejándolo pero el récord concretamente de esta administración concretamente del, del manejado por el presidente y por la CEGOP, no es el mejor entonces, al momento de que hagan control de este tipo de datos, pues estamos viendo que yo honestamente se me haría un poco cuestionable, ojo porque esto a final de cuentas puede pasar con otros gobiernos y otras administraciones y algo que sí quiero dejar muy en claro y muy muy, muy al pendiente, Dan Carlin lo menciona en su podcast cuando lo hacía el de Common Sense en Estados Unidos, es que recuerda que cuando tú das ciertas facultades al gobierno este mismo gobierno, cuando tú salgas cuando tú ya no seas el presidente, esas capacidades quedan y permanecen en el gobierno. Entonces la siguiente administración, si llega alguien de la oposición, alguien de otro partido, no tiene que ser PRI, PAN, PRD, Morena, eh, Convergencia, el que sea, no importa, pero va a tener esas mismas facultades. Entonces tiene que ser muy cuidadoso con esos, esos eh, al, al ceder este tipo de habilidades, de facultades, porque esas simple y sencillamente se van a estar pasando y por eso se tiene que tener un mejor manejo del control y de, de, de registro. A nivel personal, yo creo que si hubiera un organismo que estuviera colaborando con el gobierno y que no estuviera centralizado y, y tuviera el, la recabación e información yo creo que tendría un poco más de confianza. De hecho, hay uno que ya lo ha he hecho de manera muy positiva y es el INE, ya que ellos a final de cuentas con las fotos, las huellas digitales y registros, la firma, pues ya tienen acceso a varios de los biométricos y hasta el momento, si bien se han detectado casos en los cuales se vendían bases de datos del INE, eh, el registro y el récord que ellos tienen precisamente ha sido más positivo que el del mismo gobierno. Pero bueno, a final de cuentas, vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos todavía a dos pasos para que eso pueda ser aprobado y pues esperemos que por lo menos no importa eh, por qué lado se vaya a hacer, pues esperemos que sea de un una manera positiva y se tengan las medidas de seguridad que sean más pertinentes. Ahora bien, vamos a hablar ahora finalmente de otro tema y estuvo bastante interesante porque tuvimos la guerra entre las inteligencias artificiales, concretamente entre Google y Microsoft. Las dos compañías han estado haciendo los anuncios. Google parece que va atrás, aunque ellos han sido los que han estado trabajando muchísimo más, concretamente por el trabajo de este, de, del desarrollo. Lambda, por ejemplo, ahora tenemos Bardo, que es mucho más fallido que lo que tenemos actualmente con Bing en los buscadores. Pero el problema es que recordemos que Bing puede generarte resultados erróneos y no le pasa nada pero qué es lo que ocurre este, si Google te empieza a dar muchos, muchos resultados erróneos porque Google en particular no es una empresa que haga búsqueda, no es una empresa tanto de tecnología sino es una empresa de publicidad te vende publicidad y es la publicidad que tú ves insertada dentro de todos este, de todas las búsquedas que tienes entonces eh, lo dijo Sacha Nadel en un momento de que ellos saben que honestamente si pierden con Bing no van a perder mucho pero Google sí tiene mucho que perder por eso se ha estado haciendo como que eh, ya, ya le pusieron el botón de emergencia de si tenemos que estar activándonos para mostrar muchos de los resultados que tenemos, pero por eso parecía que no estaban tan a la cabeza. ¿no? Eh, cabe destacar que, por ejemplo, eh, yo he mencionado acerca de, de mi escepticismo sobre el lujo sobre el uso precisamente de estas herramientas, este, no es que yo sea alguien, que un ludita, que no quiere estar manejando estas cuestiones. Ya saben que me encanta la tecnología y los usos. Pero también eh, cabe destacar que precisamente hemos visto, eh, por ejemplo, en, en Microsoft, de repente ya no tenemos el, el Departamento de Revisión Ética sobre Implementación de Tecnología eh, relacionada con Inteligencia Artificial. Y eso ya había pasado con Google hace como cuatro o cinco años aproximadamente, cuando la cabeza publicó un documento en el cual cuestionaba la manera de implementación ética de Inteligencia Artificial debido al tipo de información y la manera que se puede utilizar. Microsoft apenas está viendo qué pasa con eso ya están poniendo algunos filtros de control pero a final de cuentas con el hecho de que ¿sabes qué? resulta que este pues no tenemos controles tanto éticos el hecho de que tú liberes esa información a todo el mundo pues te va a generar problemas. Hay memes donde se ve por ejemplo la foto de este de, de Ben Affleck así con el cigarro y así todo cansado y fastidiado de que así está ChatGTP después de, de, de estar interactuando con nosotros contra los seres humanos ¿no? Esta guerra es muy interesante y a final de cuentas lo que tenemos es un chatbot glorificado que ha avanzado de manera interesante pero yo sigo sin ver así como que grandes ventajas y lo que me preocupa precisamente es este lo que está ocurriendo con las aplicaciones e implementaciones que tenemos con las demás personas, con los seres humanos de a pie. Eh, cabe destacar porque dependiendo del conocimiento que tú tengas sobre lo que puede hacer la herramienta, eh, puedes quedar fascinado. Es la moda, es la novedad. Ahorita todo el mundo está hablando maravillas, pero conforme empiezas a trabajar más, empiezas a ver muchos de los problemas. Estás viendo los hilos en este caso de la, de la marioneta que se está manejando y dependiendo de las otras labores en las cuales herramientas generativas este, como Dali, por ejemplo, generadores de voz, etcétera, conforme vas trabajando con ellos, porque muchos ven con esto que ya vas a estar reemplazando a muchas personas de su trabajo y efectivamente vamos a tener grandes modificaciones por ahí, tristes, muchas de ellas. Pero es por ejemplo, me recuerda algo que ocurrió en Japón cuando se hizo una encuesta sobre si se creía que estos asist que asistentes, este, por ejemplo, de en estilo de vida eh, podrían ayudar eh, con distintas labores del hogar y que tanto que también funcionaban desde los rumbas, que son los robots que están barriendo hasta herramientas y máquinas que te ayudan a que las camas se tiendan, este manejo de cocina, por ejemplo, limpieza ya lo mencionaba. Y lo curioso es que si tú estás familiarizado a hacer estas labores, ves que los artefactos, este, por ejemplo, un rumba no barre tan bien como tú lo podrías hacer. Entonces, si eres alguien que dice pues ya con que barra algo es más que suficiente, de la misma manera que estas herramientas generadores con que me presente una imagen es más que suficiente, pero nunca va a ser eh, con la misma capacidad con la cual se podría hacer o con la cual lo podría hacer algunos de los escépticos o cínicos que estamos del otro lado, ¿no? las implementaciones que estamos teniendo ahorita son muy interesantes, ya que los asistentes en herramientas de ofimática pueden ser útiles para quien no tiene idea de lo que está haciendo por eso sí es este comparativo, entonces a final de cuentas esto va a ayudar a nivelar un poco más el terreno en el cual malos jugadores van a poder presentar resultados mediocres gracias a los asistentes digitales los mediocres podrían tener cierta mejoría y los avanzados de repente les podría ayudar hay otro caso que yo mencionaba y es este Taylor Sheridan, el showrunner y exitoso creador de como 20 series, exagero 18 series para Paramount y Disney canales, En el cual, pues él pone como que los planteamientos está a cargo como de tres y en otras mete mano, pero a final de cuentas su nombre es el que vende y se asocia con distintos escritores para que le ayuden a hacer grandes desarrollos, como el caso de Tulsa King, la serie con, con Sylvester Stallone. ¿Qué es lo que ocurre? Esto podría ayudar. Lo menciono como un ejemplo porque es un referente en el cual tú, si eres capaz, eres capaz de generar ciertos resultados, guiones en este caso, pues estas herramientas te podrían ayudar para complementar y tener mayor carga de trabajo lo cual no necesariamente es bueno porque también se está devaluando el trabajo porque tú vas a tener capacidad de hacer más en menos tiempo y pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la calidad. no eh, A final de cuentas, pues bueno, es gracias a la colaboración con la, con la cual nosotros podemos tener mejores resultados y en este caso tendríamos herramientas digitales para esa colaboración finalmente y ya vamos a la recta final porque este programa me estoy extendiendo mucho parece que quiero hablar todo lo que no pude hablarles en la semana y tenemos un detalle bueno la, la facilidad con la que estamos aceptando muchas de estas herramientas dentro de nuestra vida pues honestamente habla mucho sobre la mediocridad en la cual nos estamos acostumbrando mal acostumbrando diría yo en distintos eh, procesos yo me enfoco en el aspecto creativo ya que a final de cuentas eh, tú le puedes pedir como mencioné ahorita a un chatbot que te genere 10 guiones Vamos a hablar de algo como la publicidad. Générame 10 guiones de, de, de cremas para la belleza y vas a ver los guiones que te genera y dices, pues tienen como que mucho que ver con lo que pasa. Pero honestamente son resultados mediocres, medianos y si bien siguen las fórmulas, pues no es como que una fórmula que sea exitosa para vender cremas en este caso. ¿no? Y nos presenta esta con esta facilidad una capacidad que a final de cuentas es para responder algo pero no para responderlo de manera precisa. Piensa en un examen en el cual tú tienes respuestas como en modo abierto como ensayo o una respuesta de opción múltiple. Alguien por la pura chiripo por la suerte podría seleccionar los resultados que son más adecuados, pero no es porque sepa lo que está pasando, sino porque está medio guiando gracias a la asistencia que tiene para las respuestas. Y a final de cuentas esta probabilidad puede hacer que pretendas eh, tener cierta capacidad que no tienes y particularmente cabe destacar con la capacidad creativa, porque yo veo un tanto riesgoso o peligroso o molesto únicamente porque me siento afectado directamente, que muchas de estas herramientas no sea para labores que sean más tediosas, sino para labores que a final de cuentas nos ayudan a expresarnos como seres humanos, ¿no? Alguien que tiene el conocimiento y la capacidad creativa puede identificar más acertadamente las opciones que te presentan esto. Por ejemplo, preséntame cuatro guiones para hacer una historia, para hacer un cuento, para hacer un, un comercial. Y sobre esto yo podría empezar a, a delimitar y crear algo mejor, pero son menos las personas que podrían generar un resultado más positivo. Al parecer, ahora lo que más podemos querer aspirar como un ser humano es pedirle a un asistente que nos presione, es, presente estas opciones que tanto he estado mencionando. Y a final de cuentas, nosotros nada más medio a pulir para presentar algo simple y sencillamente. De hecho, yo podría estarlo haciendo en vez de haber generado un texto en el camión cuando no tenía internet esté preparándome para eh, para para grabarles este programa y ustedes podrían tener episodios diarios del programa en el cual pues yo ya prácticamente pues, a veces ni prestaría la voz para generarlo, pero yo a nivel personal prefiero ofrecerles algo en lo cual yo sí metí la mano. Tendré muchos errores, pero es algo que no solo se hace con cariño, sino que se hace tratando de meterle más cerebro que lo que un chatbot glorificado te podría generar. Finalmente, bueno, Podemos hablar acerca de algo y quiero terminar con este punto porque estamos viendo un nuevo replanteamiento de la realidad. Vivimos en una especie de simulación peculiar en el cual tenemos contenidos que no son generados por humanos y cada vez estamos dependiendo y dejando más de lado nuestra capacidad para discernir y aceptar lo que se nos presenta sin siquiera cuestionarlo. Un caso muy particular y muy ligero es lo que pasó también con Samsung, en el cual eh, gracias a su un sistema de inteligencia artificial, una palabra que en realidad este, está más que glorificada, Después resulta que tú le tomas una foto a la, a la luna y te la mejoraba. Se estuvieron haciendo distintas pruebas y, por ejemplo, así es como, como estaría probándose con la cámara. Le tomas una foto ahí a la luna, para los, los que nos ven en video, y te lo está mejorando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estaba haciendo una comparativa con un sistema entrenado en el cual te presentaba fotos mejor hechas de la luna y te daba una foto que tú nunca tomaste y te la presentaba como si tú lo hubieras tomado, en este caso, con la luna eso es algo que estamos viviendo con esta realidad de simulaciones en la cual tenemos resultados que no tienen nada que ver con la realidad que nosotros estamos capturando y son otras herramientas digitales las que nos las están presentando y las estamos aceptando muchas veces sin cuestionarlas para una revisión más a detalle en inglés visita delitecnoshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres revisar nuestro reporte del intento de registro de una obra supuestamente hecha por una inteligencia artificial revisa nuestro episodio 214 si encontraste útil este programa, suscríbete y recibe episodios sin publicidad vía ACAST. Encuentra cómo hacerlo en la descripción del episodio. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana o un increíble inicio de semana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.